0: 早安，大胖胖开始。呃，今天要讲的也是呃，讲一部动画。那今天讲的动画呢，是 Netflix 出的《米家大战机器人》。其实这一部。动画去年我就已经有看到预告了，而且那时候还是在电影院看到的样子吧。可是后来就无消无息，然后结果猛一回头才发现，原来已经在 Netflix 上出，在 n e t i x 上出了，就也是一个算是疫情之下的受害者吧。那他总之他的故事呢，大概就是一个女生，然后她长大了，然后要去加州电影学院念大学，她、啊、结果在。跟家里面，跟爸爸，尤其是跟爸爸的关系不好，因为女儿就是电影宅，可是爸爸是那种野外求生狂，所以两个人就是一以内意外嘛，就已经有点合不来了。尤其再加上一些我觉得蛮有趣的。状态应该这样讲，就我有一些同学，他们是家里有生小孩，然后生女儿，然后看到他们那个样子啊，也是跟女儿、小孩啊，就是处得很合得很来啊，然后就整天玩在一起，干嘛干嘛。可是好像到了一个年纪之后，可能国高中，然后就开始渐行渐远，就好像很多人都也是这种状态吧。不知道怎么讲那种感觉，尤其是可能多多少少有一些人会有一种刻板印象嘛，就是好像呃爸爸就比较疼女儿啊，然后妈妈比较疼儿子之类的，就又有一种这种感觉，然后就会觉得，然后你再回看爸妈长大之后的样子，然后就会就这种电影，这种家庭亲情电影一定都会出现一段是让爸爸妈妈看着小时候的那个动画、小时候的那个影片或是照片之类，的，然后那边想说他小时候多可爱、啊，长大怎变成个样子？好像全世界所有家庭。都会面临的情情境这样子。那总之呢，这个故事就是这个样子。这个、女儿想要去念电影大学，然后结果爸爸跟爸爸因为跟家里面关系不好，那爸爸呢就想要弥补弥补这个感觉，所以呢他就想说：“那我们就一起去吧，我们再送你到大学，就有点算是一个难得的家庭旅行、家庭旅游这样子。”所以从这一看，从这一点呢，你就可以知道哦，这是一部公路电影哦，就是大家在一路上面发生的事情，然后。去做一个调节，然后最后你也可以想象，最后就是又会大合集啊，怎样怎样。所以乍看之下，这是一个很平淡的家庭公路旅游的电影。可它特绝在哪里呢？特别是它，你看它的片名叫做《米家大战机器人》。大战机器人是什么？怎么回事呢？就是哎，它又刚好掺入了另外一个元素，就是最近很红的、最近很常发生、很常被拿来当电影题材的，就是那种 AI 的反噬，就 AI 又发疯啦、啊、，AI 又。想要觉得人类最坏啊，然后想要征服人类之类的。那我们看过很多很多类型嘛，就像是呃，可能会有电脑啊，或之前应该之前的角色都是什么电脑，都是什么，或什么 AI 系统、什么超级电脑之类的这些。那这一次呢，主角变成了是虽然还是机器人啊，因为毕竟要机器人才会有手有脚有战斗能力。可这次发难的呢是手机，而且我觉得很有趣的是，这个手机它是由一个。就某个大公司，又是什么科技巨头研发的产品，其实就这就跟之前的那一个天兵阿龙一样，这也是坏掉的机器人。只是这一次的机器人呢，就是很普通、很刻板印象的四只脚，呃，手。两手、双手、双脚的机器人这样子，就不像《天边阿龙》里面那那么可爱。好，可是呢，就还是一样，只是它的本体，它是由某一个科技巨头研发出了这个机器人，想要当家庭助手，就取代原本的手机应用程式那种感觉。所以它的手机呢，就带头反叛。而我觉得最有趣的一段呢，是这个手机在反叛它的主人的反抗它的主人的时候，就叫他的小弟，然后开始跟他的主人呛虾，呛声说什么呢？说你们这些人类。对待我们手机，真的跟都没有感情，然后像对待什么奴隶一样。那你就去想象那个画面，他就叫他的手下机器人在那个。科技巨头的人类上，人类的脸上，那种划划、搓搓、划划、搓搓，然后就在嘟他的脸，我觉得超好笑。大家会讲说什么？你看那，而且你们手油腻腻的，这整个磨好磨满，然后都不不管手机都不管那个面板的干净或怎样，就是什么东西都抹在上面那种感觉。我觉得那真的是很好笑，因为那真的就是我们现在对面临智慧型手机的应对方式。就你可以想象嘛，我们都会很用力的在那边搓屏幕手、手搓电脑、搓手机屏幕。然后那边滑滑滑这样子，我觉得那段真的是很好笑。好，那你看，然后所以呢，诶，就很凑巧的，就全世界呢只剩下米家他们这一家人就留下来，然后又很。阴错阳差的遇到了两个被他们敲坏的机器人，然后从机器人的口中呢知道怎么样去阻止这场闹剧，阻止这一场机器人的反叛。所以呢，他们就开始踏上了旅程，要去细骨，然后去破坏这一切的元凶。那种感觉就是去输入关机码，去关掉所有的机器人。那当然这是一个很单纯的公路电影嘛，很单纯的公路电影。然后而且又像我刚刚讲的，就是那种有点类似家庭的纠纷，然后父。妇女在经过漫长的旅程之后回归就好，然后同时呢，他们又齐心合作的打败了机器人，就是一部这样的电影。其实我觉得有趣的地方就在于，就像我刚刚讲的那种家庭。总是会出这样的状况，而且我都会很好奇那种心态的转变是什么。虽然说这有点像是内型、内置型啊，就是我觉得好像我也是跟家里面也是有一点点疏离，也没有很密切相关的在一起。我觉得那就是一个真的是隔阂吧。尤其是当你在跟家人讲话，在跟你尤其是你的父母在跟父母讲话聊天的时候，他们总是会用一种比较高姿态，或者是比较就跟你讲说很讲很多人生大道理。或者是你一定要怎样怎样怎样，然后你一定要照怎样的一个社会的模式在走，你就会听多了，你会，你可能有一些部分你会觉得说好像有点道理，可是听多了才是觉得很烦。那甚至于有一些部分是你觉得这时代根本就不是这个样子，的，你为什么还要这个样？你为什么还要用这套方式？强加在我的身上那种感觉，所以我觉得可能真的是因为时代在变，所以不管你或者是你的家人，甚至你的父母，甚至于是你未来在二十在几十年后对待你的小孩也是一样的一样的意思，你要去随着时代去做改变，你不会觉得说同样一套你可以永久的。照遵循这一套标准、这一套法则去生存，就总有一天你会跟不你会跟不同的世代或者是不同的想法的人出现一些裂痕、一些摩擦。其实大部分电影都是在这类型电影都是在讲这样子的，就是大家要开始体谅、互相接受彼此的那种感觉。只是做起来可能真的比较难吧。那当然你自己能不能够去接受这些事情，可能真的也是要看个人的调试跟做法。我只是觉得每次看到这样的电影都。会蛮有趣的，因为其实大家和解的方式都差不多，就是共患难。对，当面临某种危难的时候，大家都会想起来当年那个保护自己的人，或者是自己该保护的人那种感觉。只是好就不知道真的能够坐下来好好谈的又有几个。对，这也是蛮令人可能惆怅的地方吧。那当然回到。这一部动画本身，由于女主角她是一个电影宅，所以她就很她进去就是拍片，而且现在有很多那种短片嘛，很多虽然也算是一个 YouTuber， 她很多自制的短片，然后上传到云端 YouTuber 上供大家参考、供大家观赏，虽然也是蛮成功的，而且还会尤其因为这个原因，所以她电影里面致敬了很多知名的动作片场景，像是永远最知名的你那个动作片呢，就是要走出来，然后后面有爆破什么，然后大家背着那个爆破。或闪光，然后很帅气的慢动作 （slow motion） 走出来那种感觉，就那段也是很有趣。可是我觉得整部片最特别、最好玩的致敬跟最有梗的彩蛋啊，应该是追查比尔那一段吧。就是妈妈发现儿子被关起来，然后被抓走，整个暴走，然后就刚好这个时候配乐就出现，噔噔噔噔，等那一个这个配乐一下，我就知道是追查比尔，然后瞬间就笑出来了。因为当年追杀的比尔也是跟小孩有关系的，要保护小孩，然后要去跟自己的老公呃旧情人复仇那种感觉，所以我觉得非常的有趣，非常的有梗。然后而且又、就是同样都是女性，然后女性就会变得爆强，尤其是妈妈就开始使出各式各样的，比如说武士道啊，或者是拿着拿着刀挥舞啊，然后各种轻功啊，各种功夫上升那种感觉，就非常的有趣，而且就是直接大杀四方，然后变得超强，而且最后还会就各式各样的那种。一身劲装的出场，我觉得很有趣。那总之，他就是这也是我一个比较有注意到的彩蛋呐、啊。那他当然还有很多很特别的地方，而且在配乐的不呃配音其实也是一个蛮特别的地方，是因为我其实其他人可能都不太认识，可是那一个手机它的名字叫 Pal， 就是好伙伴的意思。Pal， 然后那个手机呢，它的是一个比较女人的声音，然后那个声音呢，再加上那个枪。腔调，我都觉得这个声音好耳熟啊！到底是谁？哦，原来是 Olivia Colman， 她是那个王妃，那个《王冠》第三、第四季的伊丽莎白女王，那也是电影《争宠》，靠着电影《争宠》，然后拿下奥斯卡最佳女主角的，也是女王。她的声音就也蛮蛮有趣，蛮好认的，而且她真的很有那种，虽然说她在戏里面的配音的角色是这种，呃，在有点类似大魔王那种感觉，可她讲话的语调跟讲话的方式还是很像。像那种一种上位者，不管是女王或是妈妈，然后在教训下面的下属，或者在教训小孩，那种那种语气，那种感觉，我觉得很有趣。那所以这也是一个我自己个人发现的彩蛋吧，就是其实演员的配音。那一种风格跟语音跟语气，其实也可以当做一种彩蛋。好啦，那我觉得算是一部蛮特别、蛮有趣的电影。那它今年也是有入围最佳动画长片呐、啊，只是我觉得可能机会没有到很大吧，尤其是在面临迪士尼有两部长片压境，其不止两片，还有那个《路卡的夏天》，就可能今年的霸权还是在迪士尼手上吧？不知道。那当然，这里是一部蛮轻松的小品，有空的话也是可以找来看一下。好啦，那今天这部动画就先讲到这边，好，谢谢大家。